0: ¿Qué tal? ¿Cómo están eh, todos ustedes? Muy buenas eh, tardes, noches, espero que estén bien y el día de hoy eh, vamos a comentar, a charlar sobre un tema que hace algunos días eh, tuvo una buena presencia en las redes, en los medios, y partió una declaración del presidente en el sentido de que una de las razones o posibles causas que nos podían eh, explicar el clima de violencia, tenía que ver con los videojuegos. Por supuesto, esta eh, afirmación llamó mucho la atención, eh, generó una buena cantidad de juicios eh, más o menos informados en redes y en distintos medios de comunicación. Y a partir de ahí, con eh, quienes ahora están aquí acompañándonos, eh, se fue dando la idea de, bueno, organicemos algo eh, a partir de este tema, pero eh, también veamos qué es lo que hay alrededor de esta afirmación y veámoslo con mayor detenimiento y con mayor información para tener elementos de juicio. Y bueno, acercarnos a esto que aparentemente es una afirmación eh, que surge en el momento de una posible relación, pero que eh, podemos entenderla como el detonador de eh, o el pretexto para ver otra serie de cuestiones en relacionadas con esto. Y para eh, tratar esto hemos invitado y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Vanessa Romero, muy buenas eh, tardes, noches, Vanessa, muchas gracias por haber aceptado a Rodrigo Díez, eh, gracias eh, Rodrigo por estar acá a Mercurio Cadena, eh, querido Merck, muchas gracias por haber aceptado, y a Fernando Villaseñor. Gracias, Fernando. Eh, Rodrigo, Mercurio, Fernando y Vanessa tienen en común su interés, eh, y yo diría a veces hasta la pasión y el, y el gusto eh, por lo lúdico que significan los videojuegos, pero no solamente eh, podemos considerar que son jugadores, sino que también han ido más allá y, y tienen una serie de reflexiones y que es precisamente lo que se trata aquí, de enriquecer esta aproximación a los videojuegos. Eh, eh, tanto Vanessa como nuestros colegas tienen en común que también son abogados, entonces eso nos permitirá hacer una aproximación a algunos temas más técnicos, como son aquellos que tienen que ver con la regulación o con la política pública, o con ciertas cuestiones en donde lo jurídico siempre tiene eh, un punto más fino. Eh, eh, la cuestión es compleja, vamos a tomar como punto de partida estas declaraciones del presidente y examinaremos la posible relación que hay entre eh, violencia y videojuegos, pero eh, también queremos ocuparnos de otras cuestiones. Socialmente, ¿qué son los videojuegos? Es solamente un aspecto lúdico de los seres humanos, o es algo más, y tiene una cierta significación social más allá de lo lúdico, y eh, podríamos considerar que hay bienes culturales en los videojuegos, porque sí, porque no, qué implica esto, qué es lo que sucede con los videojuegos, no solamente en México, sino también en otros contextos eh, del mundo. Fernando eh, tiene su formación. De vida, cercanía con las culturas, eh, orientales y yo creo que ahí también podemos sacarle una buena eh, beta en la reflexión hay una serie de eh, iniciativas de reforma eh, a distintas leyes la última de ellas es del senador Armenta paisano de Puebla que eh, todos la conocemos y, y trataremos eh, su iniciativa y otras y bueno por supuesto también los aspectos problemáticos que puede haber con los videojuegos eh, un poco metafóricamente, y espero que no tomen a mala expresión, es los niños juegan como niños y las niñas juegan como niñas a los videojuegos. ¿Hay alguna diferencia eh, desde perspectivas de género? ¿Eh, pl ¿Se plantea algún problema de violencia en relación con esto? ¿Hay eh, ciertos sesgos eh, culturales, raciales, económicos en los videojuegos? ¿Hay eh, ámbitos en donde se dé la violencia en los grupos o comunidades que juegan en las redes, en fin, eh, hay una serie de puntos, simplemente pongo esto como algunos de los aspectos que nos pueden servir de referentes y por supuesto, eh, después de esto, tengo que darle la voz a los expertos. Así es que, si les parece, podemos eh, iniciar, eh, Vanessa, eh, un, un primer punto de partida. Muchas gracias, por supuesto, por estar aquí y haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, José, y, y hola a todos. Eh, bueno, quizá, quizá para empezar podemos eh, dar un poco de contexto de lo que dijo efectivamente el, el, el presidente y de lo que se dijo en aquella eh, mañanera no, por parte del subsecretario de Seguridad Pública, que basamos en un caso, en el caso de Free Fire, básicamente eran tres menores de Oaxaca que fueron reclutados por delincuentes eh, vía eh, este juego Free Fire que si bien no es un videojuego propiamente de consola sino de celular lo utilizaban para contactar al menor luego se agregan a Facebook y más sabe pues el criminal le ofrece trabajo al menor ¿no? a partir de este y, y otros casos y ya ya eh, podremos adentrarnos en ellos eh, se hace referencia a varios juegos de contenido violento, y se indica pues que también eh, eh, pueden incitar a la violencia, ¿no? En función de esto es que el presidente hace conocer un decálogo con ciertas recomendaciones para, para el uso de videojuegos, ¿no? Para jugar, básicamente. Eh, pues algunos de ellos eran pues, establecer horarios por parte de los padres, no usar eh, micrófono, no usar cámara... Eh, se, se, se invita a reportar a cierto teléfono al 088 en caso de que haya conductas extrañas, eh, a reportar conductas agresivas, no compartir ubicación, eh, pues cosas que ya, ya también lo podemos platicar más adelante, pero la verdad es que inhabilitan ciertos juegos, ¿no? Se hizo referencia a, a varios títulos eh, eh, particularmente violentos, Gears of War, Call of Duty, este Free Fire. Eh, Gran auto y, y, y yo creo que la, la, la primera, eh, el primer análisis quizá el más superficial, ¿no? que, que se empezó a dar en los medios es si verdaderamente los videojuegos nos hacen más violentos, ¿no? Yo creo que la primera afirmación eh, 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 que es, a ver, los videojuegos pueden ser violentos, es correcta, ¿no? Y, y yo no creo que nadie lo discuta. Eh, los videojuegos pueden ser violentos igual que la literatura, el cine, la televisión, la música, ¿no? El box, eh, la UFC, la tauromaquia, pues sí, todo eso puede ser violento como, como un, un producto cultural, ¿no? La siguiente pregunta, que es ¿los videojuegos nos hacen eh, más violentos? Yo creo que eso ya no se sigue tan fácil. Y, y y es por esto que yo creo que los videojuegos son, como cualquier otro producto cultural de los que acabo de mencionar, pues pues son producto de lo que somos, de cómo vivimos, de cómo pensamos, del lugar al que eventualmente queremos escapar en nuestros momentos de ocio, como cuando leemos, ¿no? Eh, yo yo creo que los videojuegos no están para educar, ¿no? Yo no creo, y, y seguramente eh, habrá aquí quien disienta pero yo creo que las artes, el entretenimiento no están para educar, la educación es la que tendrá que cumplir esa función, pero, pero pues no sé, pienso, si, si no todos los juegos que deberíamos jugar pues son los juegos de mi alegría, ¿no? Nada de Monopoly, nada de Risk que, que vuelven nox a la banda, ¿no? Eh, y bueno, como, como todo producto cultural, yo pienso que los videojuegos son más síntoma que causa de los problemas sociales. Y, 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 y bueno, bueno, podrán ayudar a naturalizar o, o desnaturalizar eh, ciertas conductas, pero yo creo que en el momento en que un juego se vuelve aleccionador, deja de ser precisamente un juego, deja de ser eh, eh, divertido. Eh, y bueno, eh, eh, para, para concluir, creo que no tenemos eh, en ninguno de nosotros evidencia objetiva que además pueda relacionar videojuegos con conductas violentas, ¿no? Tenemos este ejemplo del de, de chiquillo de 11 años de Torreón que entra a la escuela con, con, con dos pistolas y, y, y mata a un montón de gente, bueno, mata e, e, y hiere a un montón de gente, después él se suicida, y la primera teoría eh, de qué es lo que le había pasado a este, a este chiquillo era que jugaba videojuegos violentos y que tenía un montón de armas, de juguete en su casa, ¿no? Y bueno, pues después se descubrió que pues precisamente este era un mero síntoma. El, 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 chiquillo vivía en un ambiente familiar violentísimo, que, que, que bueno, que, que, vaya, era el verdadero problema, ¿No?
0: Muchas gracias. Vanessa Merck.
2: Bueno, primero, buenas noches a todas, a todos, muchas gracias por, por acá, por, por estar por acá, y muchas gracias al profe Roldán por, por invitarme. El profe Roldán es de mi más grande estima, no solamente es mi mi profesor de Derecho Administrativo me transformó me trajo el camino del, administra del administrativo porque andaba yo perdido en el constitucionalismo y él me recuperó, y, pero además es mi sensei de vida en muchos sentidos, entonces siempre es un honor estar eh, con él y participar con él y Rodrigo, Fernando, Vanessa, también estar con ustedes siempre es, es un placer, espero que se dé con más frecuencia en el futuro. Vanessa ha dicho muchas cosas muy importantes y no quisiera ser redundante. Creo que más bien habría que dejar ya muchas cosas para la plática. Ya se pusieron ahí, digamos, los puntos candentes. ¿no? Quizá alguna de las cosas que yo podría agregar. Eh, primero, quizá profundizar un poco la parte de eh, los videojuegos como una expresión de nuestro estado cultural, de la ideología, incluso podríamos decir. Me parece que Vanessa da en el clavo al respecto. Decir que los videojuegos son de suyo eh, violentos o que son la fuente de un problema, sería tanto como decir, y habrá quien esté de acuerdo con eso, ¿no? pero sería tanto como decir que el cine, ¿no? la televisión y todos los demás productos culturales, sobre todo los que están vinculados con la multimedia, tendrían que ser entonces también las causas de los males de nuestra sociedad. Y la verdad es que pareciera más bien que no, pareciera que como buenos productos culturales son una expresión de los tiempos y por lo tanto reflejan en alguna medida la ideología o la hegemonía incluso, es decir, la ideología imperante, la, la, la ideología más importante, más dominante de un momento en específico, con distintos matices, a, a algunos, muchos, ...de las narrativas y de las ilusiones de poder... ...que se construyen en los videojuegos... ...se construyen en torno a ciertas resistencias... ...algunas más claras que otras frente a esta hegemonía... ...pero últimamente... ...ahí es donde se da el desarrollo narrativo... ...de un producto como cualquier otro... ...que depende de cierta narrativa... ...y de cierta capacidad de atracción... ...para poder digamos desarrollarse en todo su, su esplendor... ...en donde yo quizá tendría un par de discrepancias... ...con Vanessa como ella también ya este, venía este, prediciendo es en el componente educativo de los videojuegos. Yo creo que eh, como buen producto cultural es inevitable que los videojuegos tengan algún te, terminen por tener algún efecto pedagógico. Eh, lo digo no solamente por el impacto que sí pueden llegar a tener en la consolidación de ciertas dinámicas ideológicas, sino también por experiencia personal, que también creo que es una cosa importante que podemos compartir con el auditorio en este momento. Mi educación ética y moral, por ejemplo, habría sido muy distinta si yo no hubiera jugado Chrono Trigger, de chavo. Si yo no hubiera tenido este, a la mano un Final Fantasy 3 eh, americanos, 6 japonés, que me permitiera tener mucha claridad acerca de la importancia no solamente de eh, estar lo suficientemente desquiciado como para apostar por la salvación del mundo, sino también por apostar por esa salvación en colectivo, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eh, en ese sentido siempre hay un componente pedagógico que es innegable Y lo que habría que decirle quizá al compañero presidente Es eh, con el que en general suelo estar de acuerdo Pero en este caso creo que hay imp discrepancias importantes Es eh, no todo el contenido es, es, es erróneo El presidente apunta a un problema que es real Y que ya Vanessa también empezaba a apuntar un poco no Que es, y también el profesor Roldán eh, hay problemas en los videojuegos y ya hablaremos un poco de ellos, no son tampoco esta gran panacea, como todo producto cultural pues tiene sus problemas y ya los estamos empezando a vislumbrar, pero eso no quiere decir tampoco que todo el contenido sea negativo, ni que todo lo que gire en torno a los videojuegos sea de suyo destructivo y por lo tanto tenga que haber siempre una especie de Autocontrol frente a lo que es de suyo vicioso, como si estuviéramos frente a una droga o frente a alcohol, que tampoco son de suyo viciosos, pero que existe a veces esa opinión frente a ciertas cosas que a veces no se logran comprender del todo, y dado los riesgos que tienen, pues es mejor eh, evitarlos del todo. Yo creo más bien que podemos tener una aproximación un poquito más compleja, pensar en que son unos de los componentes culturales más importantes de nuestros tiempos y por tanto más bien ameritaría sí tener una política pública responsable para poderlos aprovechar de manera colectiva, eh, pero no tanto, digamos, dejarle ese, esa responsabilidad eh, pues delegada a alguien más solamente por tacharlos, digamos, como un elemento meramente negativo, ¿no? Yo creo que por ahí podamos dejarla, creo que este, se está cocinando, Gracias, una muy Marta. buena discusión.
0: No, no, y yo, yo, yo has hecho fuertes declaraciones, caray. <risa>
1: ¿Eh?
0: <risa> a, anótenlo, anótenlo. Eh, eh, Rodrigo, tú has escrito este eh, libro previo de ficciones lúdicas, ¿no? Eh, que ya es un ejercicio de, digamos, eh, que no es solamente el, el hecho solo de estar frente a una consola, sino pasarlo por un proceso... ...ya más eh, cerebral de, de, de elaboración, ¿no? Eh, ¿Cómo abordarías
3: este tema del que estamos hablando? Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pepe, por, por la invitación. Eh, Vanessa, Mercurio, eh, Fernando, un gusto que, que, que estemos aquí todos. A ver, yo voy a, a, a seguir por la misma línea. Creo que los videojuegos son una manifestación cultural. Y por ahí deberíamos de empezar. Eh, eh, para quitarle un poco el prejuicio y decir que estos son juegos un poco simplones o, o que no nos llevan a nada. ¿no? Eh, digamos, son manifestaciones culturales distintas a la literatura y al cine, pero son tan manifestaciones como la literatura y el cine, con otros procedimientos narrativos, con otras estrategias para, para, ¿no? que nos permiten interactuar con ellos. Y, y, y en esa medida, eh, en ficciones lógicas lo, lo que yo trataba un poco de hacer era sin evangelizar, ¿no? Porque, digamos, no, no era un tema de vengan todos a jugar videojuegos, si les gusta jueguen, si no, pues también, pero sí tratar de, de, de contar mi experiencia como jugador ya de algunos este, años y, y, y verlo desde una perspectiva no solamente como un juego que me hace perder el tiempo, ¿no? sino como, como algo más. Y, 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 fíjate, volviendo, eh, me gustaría retomar lo que decían de, de la declaración del, del presidente, no lo que pasa en la mañanera, que yo creo que hay dos aspectos de esa mañanera bien relevantes, y uno quedó medio nublado por el otro. El primero es eh, lo del, este vínculo entre violencia, entre videojuegos violencia, violentos y comportamiento violento, que, que ciertamente nos, a los que jugamos nos parece un poco chocante porque no hay ninguna evidencia eh, de que estos juegos con contenido violento, que los hay, como bien apuntaba Vanessa, nos, nos vuelvan violentos. Eh, yo creo que el origen de este eh, desprecio, tal vez, a los videojuegos, viene eh, de que son el, el medio más joven. no Seguramente lo mismo ocurrió con el cine, con la tele, lo mismo ocurrió con el metal, lo mismo ocurrió con el hip hop, y ahora pues, es muy fácil echarle la culpa a, a los videojuegos. Pero, pero si volteamos a ver, por ejemplo... Los libros de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, se me ocurren pocos ejemplos más sangrientos y de una violencia increíble, ¿no? Y, y bueno, este es de mis libros favoritos, me parece que es una obra maestra. Y nadie habla mal de, de, de Meridiano de Sangre, o bueno, tal vez algunos, pero, pero generalmente pues es una obra respetada porque tiene, esta, tiene el escudo de ser literatura seria, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le pasa a los videojuegos? Que no lo son. Entonces, yo creo que esa parte de, de, de la mañanera en la que se hizo esta vinculación y que ahorita podemos seguir, yo no estoy de acuerdo, no hay ningún estudio serio que proponga una relación causal entre un videojuego violento y un comportamiento violento. Pero algo que dijo el presidente también, y que esto también habría que rescatarlo, es lo que ocurre en las comunidades de videojuegos en línea, ¿no? Porque ahí sí hay riesgo, especialmente para los menores, es decir, hay comunidades que son muy tóxicas, muy violentas, eh, digamos, con un grado de discriminación pues, terrible, ¿no? Eh, en ciertos juegos, en cuanto escuchan a alguien hablar español o, o chino, ¿no? Pues claro, es el granjero chino que se dedica a alterar toda exper la experiencia de los jugadores, y hay un desprecio, o sea, hay, hay, eh, son lugares violentos. Pero creo que esto no es propio de los videojuegos, esto ocurre en, en general en las redes sociales, ocurre en Twitter, ocurre en TikTok, ocurre en Facebook, etcétera. Eh, pero no debemos de perder de vista eso que se, se comentó en la mañanera, porque sí que hay un riesgo, especialmente para los menores. ¿no? Eh, eh, los pueden enganchar muy fácilmente, ahí esta cosa del grooming, y si no tenemos cuidado, eh, ¿no? Ese sí es un lugar, es, es un lugar oscuro. Y, muy rápido, nada más un comentario. Con el tema, de, de digamos, pedagógico de los, de los videojuegos, comparto lo que dice Vanessa, porque creo que los videojuegos, como en general el arte, no debe de educar. Termina formándote de manera indirecta, y en eso comparto lo que decía Mercurio, mi, mi formación ética no sería lo mismo sin, sin Final Fantasy. Este, es decir, ahí aprendí de, desde lealtad hasta la amistad, hasta no este es decir, un, un buen número de cosas, como me ocurrió con la literatura o el cine. ¿no? Este, pero bueno, le doy la palabra aquí a, a, a Fernando para que él nos, nos cuente. No, claro,
0: puede haber eh, chats de WhatsApp muy tóxicos también, ¿no?
3: <risa> Oye, los, los grupos de las escuelas, de los niños, híjole, ese es el infierno, ¿eh? Este, no, no está en otro lado. <risa> Vaya <que sí. risa> Fernando.
4: Bueno, muchas gracias eh, al doctor Roldán por la invitación y estoy muy bien acompañado y en una plática muy, muy interesante que se va perfilando. Yo quisiera eh, retomar algunos eh, elementos puntuales. Voy a empezar por lo último, justamente que comentaba Rodrigo, y es el tema de eh, que no hay realmente estudios de relación causal entre la violencia entre videojuegos y la violencia en las conductas eh, de las personas. Pero sí me parece que justamente fue en la declaración del presidente confundir dos cosas, el elemento del videojuego como elemento lúdico y el elemento del videojuego como un espacio social que tiene añadido las redes, justamente, las redes sociales. Y aquí eh, coincido en que aquí sí puede haber un riesgo. Sin embargo, la manera de atacarlo o de resolverlo, como probablemente lo vamos a hablar en la parte ya propiamente jurídica, yo creo que corresponde más a entender precisamente que eh, el espacio de, eh, lúdico, eh, digamos el juego, y sobre todo las redes que se construyen arriba del juego, se deberían de analizar como un medio para cometer un ilícito. En este caso, este, pues el grooming, esta parte de corrupción, lo que antes se conocía como corrupción de menores y delitos eh, afines. Me parece que esto sí habría que regularlo, pero en la misma medida que un medio, como en su momento fue... Este, los medios digitales, eh, videos, eh, te, eh, teléfono, todas esto, estas cuestiones, porque realmente es un elemento tecnológico. Hay algo que quisiera retomar que me parece que decía Vanessa, y es el tema eh, de las recomendaciones de uso que ella mencionaba, eh, que estaban por parte del presidente. Para mí esto es muy relevante porque en el mismo contexto, en China hace dos meses, eh, Xi Jinping eh, hacía algo análogo eh, a esta declaración y decía que eh, los videojuegos estaban corrompiendo a la juventud china y eh, en ese sentido estableció una serie de limitaciones a el consumo de estos videojuegos, incluso estableciendo horas para poder accesar a servidores de los eh, videojuegos en línea más populares allá, y limitándolos básicamente a tres o cinco horas en fines de semana. Para mí ese es un tema un tanto preocupante porque desde el, el derecho de, de libre consumo, en China esto implicó que Tencent, la compañía que manejaba estos videojuegos y estos servidores, perdiera de un día al otro 43% de sus acciones. Eso ya tiene una repercusión jurídica muy concreta, ¿no? Pero también el tema de la eh, libertad de expresión, que bueno, en China no, no nos pondríamos a pensar, diríamos, ah, un una raya más para el tigre. Pero al final, si sí, los videojuegos son elementos culturales y de expresión también, pues también hay una afectación aquí eh, que quizás no sea tan evidente, porque como decían quienes me antecedieron, se ve como un medio muy reciente. Entonces se ve más a los videojuegos como un producto como un bien de consumo, pero no como un bien cultural. Un tercer punto muy rápido es el que tiene que ver algo que no ha salido mucho, y esto es, es eh, ciertamente preocupante, es que hay una comunidad importante de desarrollo de videojuegos en México. Es incipiente, pero es muy relevante. Y esta comunidad me viene a la mente, por ejemplo, eh, de Bauer, me viene, eh, por ejemplo, los estudios Hyperbird, pero muchos otros hicieron un comunicado buscando acercarse al ejecutivo para mostrarle otro rostro, otro tipo de, de consideraciones que podrían tener los videojuegos, entre otras cosas, no necesariamente pedagógico, pero sí los videojuegos como un elemento de socialización para personas con capacidades diferentes, para personas con géneros fluidos, eh, que no habían tenido esos espacios si no fue hasta la llegada o que potenciaron los videojuegos. Y esto ocurrió en julio y también en las que ahora nos eh, llevan a esta discusión, en octubre. Y en los dos casos no han sido eh, ni siquiera escuchados, y me parece que en un tema que es técnico, eh, y pero que también tiene un impacto social, tendrían que ser considerados. Por último, para no abusar, eh, en otros países, mi experiencia y conocimiento eh, directo es en Japón y en Corea, este tema ya está más allá, se está tratando como un, eh, una cuestión de diplomacia cultural, de industria creativa e incluso, recuerden ustedes el cierre de las Olimpiadas de Río, a Shin Suave vestido de Mario Bros y saliendo de un tubo. Obviamente a Shin Suave no le interesa disfrazarse de Mario Bros, pero sí indica lo que Joseph Nye llama como soft power, esta, esta posibilidad de, por la diplomacia no de los tanques y por, por estas estrategias no de la, de, del ejército, sino por estas otras cuestiones que van más allá de lo económico, sino también de la representación en otros países, y que aquí de un plumazo, digamos de una mañanera, se soslayó. Ese es un tema que yo creo que también da para tratar, porque al final de cuentas en Japón y en Corea, el día de hoy, de hoy es alrededor de entre el 5 y el 7% del PIB es justamente en estas eh, industrias culturales, y dentro de ellas un 30-35% tienen que ver con los videojuegos, entonces no es poca cosa y yo creo que eso es eh, uno de los puntos a poner en la mesa eh, y bueno, muchas gracias no quiero abusar del tiempo
0: No, gracias Fernando a ver, simplemente para poner como el punto de, de la siguiente intervención de ustedes es el, lo, lo primero que rescato es no debemos caer en los simplismos ante un problema o ante una cuestión, no necesariamente problema, ante una cuestión que es más compleja. Y al ser una cuestión más compleja, eh, el enfoque, el abordaje y la acción pública sería deseable que atienda esa complejidad. Y la complejidad tiene varios aspectos, y aquí eh, habría que ser como un ejercicio de de, de, de poner el bisturí. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el juego en sí mismo, su contenido, su valoración, y a partir de esto, ¿qué es lo que sucede por el lado de los creadores? ¿Qué es lo que sucede por el lado de, de los jugadores o de los consumidores? Voy a emplear este. Eh, eh, que forman, digamos, esta, este conjunto de, de elementos que, que hay que considerar y por supuesto cómo en términos de la política y de lo que podría ser deseable una política pública a partir de esto eh, pudiera después ser el, el orientador de cómo regular qué regular a partir de lo que se quiere evitar o, o de lo que se quiere desear no simplemente para ponerlo muy groseramente y entonces ahí tenemos en, en el juego en sí mismo eh, su valoración no solamente para el ser humano que se divierte o que busca pasar el rato o que está aburrido y se mete a ver qué encuentra, sino también en, en, en la sociedad y en la economía. Y lo que planteaba Fernando es parte de eso, ¿no? No es solamente un tema lúdico, individual, eh, puede ser una cuestión de expresión cultural de una comunidad, puede incluso ser parte de la diplomacia cultural, puede ser un elemento relevante en la economía y 6%, 7% anual del Producto Interno Bruto no es trivial, ¿no? Eh, en fin, y, y por supuesto, si le damos la espalda a esto, si no eh, enfrentamos esto, entonces también perdemos oportunidades en términos económicos, ¿no? Hay un costo de oportunidad, diríamos, recordando las clases de Merck en el, en el ITAM. Bueno, esto lo estoy provocando aquí a Mark. Y, y hay una parte, a ver, pero, pero la otra parte es el medio en el que se expresa, y en ese medio en el que se expresa, por supuesto, hay riesgos, ¿no? Eh, y, y ahí ya está la vía o, o la forma en cómo socialmente se accede y las relaciones sociales que se establecen en esto, ¿no? Y entonces una parte, y simplemente con esto concluyo, una parte es cómo entender el, el juego en sí mismo, pero eh, en relación, pero también pu pudiendo separarlo de las otras expresiones como las comunidades, la forma de interacción individual, en donde cualquiera, eh, a cualquiera que puede o que quiera aprovecharse de otro lo puede hacer, y eso sucede en Instagram, o sucede en un juego, o sucede en Facebook, o sucede en un sitio de citas, en fin, ¿no? Y con cada uno con sus expresiones distintas, pero sucede, ¿no? Y, y, y ahí sí me gustaría como que ustedes pudieran, y, y simplemente les doy la palabra para que, ver quién quiere eh, eh, y no seguir un orden rígido de intervenciones. Es que ustedes me dicen,
3: tomen la palabra y, y adelante. Rodrigo y Vanessa. Sí, a ver, yo, yo creo que el primer punto, to, tocaste algo, algo que me parece eh, eh, indispensable, que es un poco cambiar la visión eh, eh, de, de lo que son los videojuegos. Aquí por desgracia nos enfrentamos a un problema generacional, es decir quienes no crecieron con los videojuegos tienden a verlos, no, no todo el mundo, no quiero generar, pero, pero sí hay, hay un buen número de personas que los siguen viendo como, como si esto fuera Pac-Man o, o, o Asteroids. Y, y desde luego, si alguien pasara seis horas jugando Asteroids, seguramente algo le ocurre a tu cerebro. Pero, pero hoy no hay, o sea, hoy no jugamos Asteroids seis horas. Sí juego, sí he llegado a jugar seis horas a otros juegos, pero, pero entre Asteroids de hace 30 años y The Last of Us, hay, hay un mundo de diferencia que, que, que es decir, la, la estructura narrativa, todo lo que hay dentro de uno de estos, de estos juegos, lo convierte en algo distinto, no es... No es Angry Birds, no tengo nada en contra de Angry Birds, a mí me gusta, pero, pero, pero algo, o sea, hoy en día dentro de este campo están ocurriendo cambios, cambios muy, muy interesantes porque los creadores ya se dieron cuenta de las posibilidades que tiene el propio lenguaje y empiezan a experimentar y hay, hay de verdad algunas cosas que son increíbles. Y el primer paso para lograr un mejor entendimiento de los problemas que hay alrededor de los videojuegos es llegar a esto con, con cierta apertura y decir, ok, está bien, yo no crecí con esto, no entiendo, de, pero, pero de, qué, ¿de qué se trata? No es, no es simplemente un pasatiempo con el que nos embrutecemos, ¿no? Algo que yo hago siempre. Yo no juego para perderme o para olvidarme de este mundo, juego para entrar a otros mundos, que es exactamente lo mismo que hago cuando, cuando leo o cuando veo películas. Eh, eh, entonces, eh, me gustaría mucho rescatar esto para, para no perderlo de vista y que, y que redimensionar lo que, lo que hoy son los videojuegos. Son una manifestación cultural que eh, no podemos simplemente decir, es un jueguito, ¿no?
1: Vanessa. Sí, gracias. Eh, pensaba que, que un, un punto que permite retratar muy bien lo que decía José respecto a los diferentes niveles de análisis del juego, ¿no? Eh, eh, pues sí, efectivamente está el juego en sí mismo, que, que ya tenemos cómo saber si es violento, o no es violento, para quién es apto, para quién no es con la clasificación de los videojuegos, ¿no? Y que está, pues no sé sí, si perfectamente, pero está regulado ya en México, eh, eh, siguiendo pues lineamientos internacionales. Eh, tenemos clasificaciones eh, eh, desde A, pues que es para todo el público, eh, eh, para mayores de 12 años, mayores de 15, de 18, inclusive la, la clasificación de, que es el, eh, eh, el contenido nada más para adultos, ¿no? Entonces, en todos los juegos nosotros encontramos clasificaciones que no solo dice de qué va el juego, no, perdón, de cuál es la clasificación del juego, sino de qué va el juego. Eh, eh, en México está regulado por unos lineamientos, todo está regulado por unos li lineamientos que, que derivan de la ley general precisamente de los derechos de niñas, eh, niños y adolescentes que, que establecen ciertas conductas que si están incluidas en el videojuego se tiene que establecer en esta estampita entonces tú vas a encontrar, encontrar no sé, clasificación C del videojuego y dice eh, eh, pues, ¿de qué va? dice animación con sangre, contenido sexual, derrama de sangre que eh, si hay desnudez, si hay referencia a drogas, si es violento ¿no? Eh, y, y y un tercer nivel que también es algo que tiene que eh, estar incluido en nuestra clasificación es cómo se juegue el juego, ¿no? ¿Qué implica jugarlo? Eh, si contiene elementos interactivos, si puedes a través del juego realizar subastas, eh, compras dentro del juego, si implica interacción con otros usuarios, si tienes que compartir tu ubicación para poder usarlo, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, esto, es un, esto es un buen ejemplo de cómo efectivamente el juego tiene eh, muchas capas a través de las cuales podemos analizarlo.
0: Merck.
2: Gracias, profe. Este, sí, hay muchísimas capas y yo creo que podría empezar eh, diciendo primero que, eh, digamos, el, el, el presidente también es, es víctima un poco de su propio éxito. El espacio de la mañanera no puede ser un espacio de complejidad, en mi opinión, porque es un espacio de comunicación política. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace el presidente es apuntar a un tema que es problemático, porque él cree que es problemático, eh, eh, y en algunos puntos creo que es más atinado que en otros. ¿no? Hay otro, por ejemplo, además de los que ya rescató Rodrigo, hay uno muy especial que es, a ver, es un problema que en general la producción mediática, él hace referencia a los videojuegos, pero en específico la producción mediática sea quien esté educando a los niños y a las niñas, ¿no? Es necesario que niños, niñas, adolescentes reciban más tiempo por parte vale. de sus padres porque hay algunos componentes que no son sustituibles en esa dinámica y mucho menos por parte de unos videojuegos o de prácticamente de cualquier producto audiovisual que no está diseñado para poder criar ya no digamos solamente educar entonces creo que ahí hace apuntes burdos con la eh, eh, ¿Cómo se llama esto? La brocha ancha, ¿no? Que sí, sin duda hay que matizar, pero que tampoco eh, puede, no es el espacio para hacerlo, me parece. Ahora, también hay otro matiz ya en estos espacios que es donde toca hacer los matices y entrar a profundidad con cierto nivel, digamos, de interés y tal, que vale la pena mencionar. Yo sí creo que, eh, digamos, coincido con, con, con los tres, con las tres, en el sentido de que no hay una correlación. Sería casi imposible no coincidir. No existe la evidencia científica entre la correlación, digamos, entre juegos violentos y acciones violentas equivalentes, ¿no? Pero eso no quiere decir, en mi opinión, que no habiendo correlación, no haya, sin embargo, una dinámica simbólica. Es decir, los videojuegos, como todo, dinámico, como todo producto cultural, forman parte de una dinámica ideológica, eh, simbólica, hegemónica, que termina cuando menos por normalizar ciertas cosas y por volver excepcionales otras. Esa es la razón por la que de fondo seguimos teniendo problemas como por ejemplo los tropos contra las mujeres en los videojuegos. Si bien, digamos, las, los, los hombres heterosexuales, eh, juveniles, etcétera, no van a salir a violar a las compañeras en el momento en el que juegan un, un juego violento, pues de alguna manera sí eh, viven y eh, consumen un producto cultural más que normaliza esa cultura frente, frente a las mujeres y frente a las compañeras. Y ahí está todo el gamers Gate y todos los problemas que eso implicó en términos de acoso, etcétera Entonces no es una relación de uno a uno, no hay una correlación, pero sí hay una producción simbólica a la que cuando menos hay que ponerle cierta atención en términos de los efectos que puede llegar a tener en términos sociales. Ahora, esos intereses ideológicos no necesariamente son explícitos, ¿eh? No estoy hablando aquí de una gran corporación y de una gran, eh, digamos, eh, interés corporativo global que quiere dominar. No, pueden ser también cuestiones implícitas en las que no nos damos cuenta que estamos, digamos, eh, consolidando ciertos aspectos ideológicos, ¿no? Y ya para cerrar, en términos de matices, eh, yo tengo una reflexioncita que además seguramente no es mía, seguramente la leí por ahí, pero no recuerdo muy bien dónde, a mí me parece que parte de las razones por las que se acerca con escepticismo al fenómeno cultural es, por supuesto, lo generacional, pero también tiene que ver con una especie de prejuicio frente al tipo de inmersión que se da en la dinámica de los videojuegos. La inmersión, por ejemplo, de la literatura, de la televisión, es de suyo una inmersión mucho más pasiva, porque no podemos agarrarle la, la pluma a Tolkien, ¿no? Y decirle Tolkien tiene que pasar esto con la comunidad del anillo, ¿no? ¿O sabes qué? Eh, yo no quiero que la comunidad del anillo vaya a las montañas, quiero que vaya al lago más próximo porque es lo que me interesa explorar en este momento. La en, en la inmersión de los videojuegos sí, sí puedes hacer eso. Eso no quiere decir que sea completa y absolutamente ilimitada porque al final lo que puedes hacer está muy astringido, muy acotado por la ideología de un programador o de varios programadores y programadoras que determinan cuánto puedes hacer y cuánto no pero sí va más allá de lo que puedes hacer en un libro en donde se va de A y B en términos narrativos, aunque se juegue con dinámicas temporales, pues uno sigue lo que está plasmado en la hoja. Eso creo que espanta un poco, porque le da una capacidad mucho más activa a quien está consumiendo el recurso cultural que el que suele haber en otros productos culturales a, a los que la gente está más acostumbrado. Y creo que de ahí viene posiblemente el prejuicio o la sospecha, de que como se da una inversión mucho más activa entonces quienes se meten en esa inversión probablemente salgan con esos componentes de una manera mucho más fija en su ser, mucho más encarnado que cuando lees un libro al libro lo dejas por ahí y ya se acabó porque no participaste en la historia de alguna manera, no estoy haciendo una serie de, de reducciones muy muy fuertes pero estoy tratando de explicar el punto de la diferencia de la inversión en cambio cuando sales de jugar un videojuego, de alguna manera tú encarnaste al personaje que apuntó y disparó ¿No? Y entonces seguramente traes algo de esa violencia ahora y por eso hay masacres en Massachusetts. Pues no, no funciona así tampoco. Es un prejuicio derivado, creo yo, de que el tipo de inversión sí es distinto, pero eso no necesariamente genera una correlación, eh, sino más bien una dinámica simbólica que creo que habría que abordar a ese nivel, a ese nivel hegemónico, ideológico, social, en el que los videojuegos pues tienen su papel como producto cultural.
0: Gracias, Fernando.
4: Gracias. Justamente retomando un poquito eh, las intervenciones pasadas, aquí hemos estado partiendo de una petición de principio y es el tema de los videojuegos son un producto cultural. Pero aquí somos, eh, estamos tratando desde una visión jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica en este caso de los videojuegos como producto cultural? Aquí Rodrigo, por ejemplo, mencionaba de asteroids a The Last of Us, o sea, de un juego de principio de los 80s a un juego de hace 3, 4 años el desarrollo de una narrativa, el desarrollo de música, todas estas cuestiones. Pero también hay efectos jurídicos eh, muy, muy concretos si son dos cosas diferentes. Si empieza siendo un producto de consumo, lo mismo que un champú, lo mismo que este, un juguete, me parece que las consecuencias pues, tendrán que ver más con aspectos como pudiera ser protección del consumidor, propiedad intelectual, pero si estamos hablando de un, una transición hacia los videojuegos como un producto cultural, entonces, solo entonces podríamos entender que en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos tengan el código fuente para este Mario Bros o para los mismos Asteroids. ¿Y por qué esto? Al final de cuentas, pues somos abogados y esto parece muy árido, pero yo creo que las consecuencias son importantes porque si se trata de lo segundo, ya no es un producto de consumo lo mismo que el shampoo, bueno, entonces habrá otras cosas que proteger. Por ejemplo, este tema de la libertad de expresión. Aquí se han utilizado eh, lo bueno o malo que puede un autor, eh, cualquiera que sea, Shigeru Miyamoto, este, Hideo Kojima, el que sea. Eh, y por lo tanto tiene una protección diferente en Estados Unidos, en Japón y en México. Esa es una protección justamente por un discurso, por un contenido narrativo que es diferente a si solamente fuera un producto de consumo. Y también en ese mismo sentido, las pruebas, yo creo, aquí de nuevo este, viéndome muy legalista, pero sí el test que se tendría que eh, aplicar aquí sería muy distinto de un producto de consumo, en donde fácilmente puede decirse, cumple con lo que promete, con lo que está este, ofertando, eh, produjo un daño en el consumidor, etcétera, esa sería una línea pero sería muy diferente, muy, 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 completamente para mí diferente si ya es un producto cultural, entendiéndolo así como una manifestación de, eh, pues, por ejemplo, una narrativa, una forma artística, que es un tema muy, muy escabroso si los videojuegos son o no arte, pero si fuera esto segundo, entonces el test tendría que ser mucho más estricto, ¿no? porque no solamente por una eh, frase de la mañanera, se podría censurar e incluso podría haber acción por parte de los afectados por esta cuestión. Y yo creo que como abogados, aquí está eh, uno de los temas más importantes eh, a tratar. ¿Cómo, ¿Cuál es la naturaleza jurídica con la cual vamos a entender esto? Porque creo que eh, en otras formas de arte queda mucho más claro, o en otros productos culturales queda más claro, una pintura, una novela. El cine está en esta fase de transición y creo hay algunos textos al respecto, que los videojuegos están ahora como el cine estuvo hace 40 años, es decir, que eventualmente también van a ser protegidos con derechos de, eh, que tienen que ver con expresión, y con tests que sean mucho más restrictivos, y que no permitan por cualquier, de un plumazo, eliminar todo esto, ¿no? Por ahí también me parece esto relevante.
0: Gracias. Va Rodrigo, pero me gustaría, Rodrigo, también plantearte, aprovechando que vas a intervenir, lo siguiente hay iniciativas de regular, y, y aquí Fernando ya se metió a los puntos más finos, ¿no? Y está la de senadora Armenta, que tú conoces bien y que todos conocen ya, que es como el último intento de regular, eh, y en esta vía que va que, a la que nos metió Fernando, es eh, más allá de lo que, o junto con lo que tú quieras eh, ahí aportar, es cómo ves esta esto en general, el intento de regulación, ¿qué problemas son los que tiene la iniciativa,
3: pero también cuáles son sus limitaciones? Claro que sí. Sí, de hecho, y tenía que ver con esto, ¿eh? ahorita, eh, déjenme, empiezo nada más comentando, eh, eh, los problemas jurídicos que hay alrededor de los videojuegos son muy interesantes. Y creo que si nos seguimos clavando con eh, eh, lo de la violencia, creo que creo no, que no es un problema, perdemos de vista otras cosas bien graves. Y pensemos, digo, tal vez esto es muy de, de la comunidad, pero en las loot boxes, que otros países los regulan como si fuera una apuesta. O, o el tema este de pay to win. Yo, por ejemplo, sí, igual yo soy muy purista, pero pues en mi casa está prohibido absolutamente pagar para hacerse mejor. O sea, si, si mi hijo o mi hija me dicen eso, les digo, juegas 12 horas para hacerte mejor. No, no hay manera en la que yo te pague algo para que, para que te den una mejor arma. Pero eso, esos detalles, por ejemplo, lo de comprar esas cosas o las loot boxes, ¿no? que son estas cajas como de premio, en donde uno paga, ahí, ahí sí habría que dirigir la, la mirada porque, porque es muy problemático. Claro, la cosa es que parece como la visión del geek de que solamente los que jugamos aquí y va más allá de eso. Eh, y creo que el mismo problema tienen los intentos eh, de regulación, por ejemplo, esta iniciativa del, del senador Armenta, o los que, las que ha habido en el pasado, yo recuerdo algunas de, 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 de este senador del verde, eh, Puentes Alas. Sí, creo que sí, Puentes Alas. Eh, por ejemplo, aquellas, aquellas primeras iniciativas, todas eran, hacían referencia a un estudio de un doctor, por aquí lo tengo, ¿no? una persona que había hecho un par de, de investigaciones que en todos los juicios, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se ha presentado los estudios de este señor, se han desestimado, ¿no? Incluso en la, hay un caso famoso de la Corte Norteamericana donde se trató este tema de la regulación y dice la Corte, A ver, primero, si te preocupa la violencia, tendríamos que ir por la violencia de caricaturas, de literatura, nada más vas por los de los videojuegos, lo cual me, me prende la alarma, parece que traes algo en contra de los videojuegos. Y luego está justamente el, el, el problema de decir, oye, estos documentos o estas investigaciones no prueban lo que dice que prueban. Y, y yo creo que las, si hay algo que se tiene que regular en los videojuegos, como, como todo esto que decíamos, eh, las plataformas de las comunidades en línea, no por lo menos decir qué, qué está pasando ahí, o las loot boxes, pero, pero todos los intentos hasta ahora de regularlos, siguen dándole vuelta a lo de la violencia y creo que es una salida en falso. O sea, creo que estamos perdiendo nuestro tiempo y dejamos de ver los problemas realmente importantes. Bien, quien quiera intervenir.
0: Eh, Mercurio. Vanessa. Eh, Adelante, Merc. Ah, va. Pues justo
2: en sintonía un poco con lo que dice Rodrigo, ¿no? Creo que sí es un poco una pérdida de tiempo. Porque justo lo que, lo que veníamos platicando desde el principio, y creo que en, en eso coincidimos las cuatro, los cuatro es que esta correlación entre violencia y videojuegos no existe, hay que complejizarlo un poco, hay elementos simbólicos, ideológicos, hegemónicos, que a lo mejor sí valdría la pena platicar, pero justo creo que entran en los temas que sí son relevantes en términos de los problemas reales, en términos de videojuegos y de multimedia. Yo incluso hablaría de tres, y aquí me baso un poco en una estudiosa del tema española muy buena, muy amiga mía además, Eurice Cabañez, que ella identifica perfectamente tres elementos que son digamos problemáticos a la hora de hablar de videojuegos eh, como algo Incluso en lo que ella llama tendría que estar eh, inmerso en una dinámica de derecho al juego, no solamente como producto cultural, sino al juego como dinámica humana. Hoy la mayoría son digitales, pero bueno, el juego en sí mismo es uno de los componentes más importantes de la vida. Decía Nietzsche que el mayor logro que se podía tener en esta existencia era volver a jugar con la seriedad con la que juegan los niños y las niñas, ¿no? Eh, nomás más por, por, por decir algo. ¿Cuáles son estos tres elementos de los que habla Eurídice? Bueno, ella habla primero del problema del extractivismo de datos, que es, por cierto, el problema de fondo que está en el ejemplo de la mañanera, ¿no? Lo que están haciendo básicamente es esquemas eh, mañosos, astutos, para poder obtener información a la que no tendrían acceso normalmente, como por ejemplo, el celular, el Facebook de un niño o una niña, para poder hacer una oferta laboral que no va. Eso es un problema de extractivismo de datos y requiere, en mi opinión, pues de políticas públicas serias eh, que, que puedan prevenir este tipo de dinámicas, más allá del mero prejuicio de, ah, los, 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 este, los videojuegos son violentos. A ver, también se puede extraer, extraer datos a las afueras de un cine, también se puede extraer datos a las afueras de una escuela, y se hace, ¿no? Entonces el, el problema es, es, es distinto. Se puede extraer datos en redes sociales, entonces, no, no, no necesariamente está vinculado a lo digital y, y, por supuesto, no es exclusivo de los videojuegos. Otro problema también muy bien identificado por Eurídice. Eh, los paradigmas violentos ¿no? y la discriminación que hay al interior de los videojuegos, que insisto, no incita directamente a la violencia, pero sí puede normalizar conductas y construir normalizaciones ideológicas con las que creo no deberíamos estar de acuerdo, como por ejemplo el profundo machismo y la dinámica cultural y patriarcal que existe, por ejemplo en los tropos hacia las mujeres hay muchas personas que han hablado de esto, pero por ejemplo la mayoría de los personajes femeninos pues, son damiselas en apuros son mujeres como decoración de fondo Este Incluso son señora personaje masculino Es decir eh, Está Mickey Mouse y para equilibrar las costas ponemos Mini Mouse, que realmente solamente es un Mickey Mouse mujer, ¿no? No es alguien que tenga su propia constitución subjetiva, sus propios intereses, sus propios dilemas, sus propios dolores, sino solamente son un reflejo ahí como para poder tener una dinámica interesante. Y ya el tercero para cerrar, que me parece que sí son los problemas reales de este tipo de, de, de temas, están los patrones oscuros, que es un poco a lo que se refería Rodrigo. Eh, a ver, no solamente el pay to win, también hay juegos diseñados para producir adicción y no solamente, digamos, para poder obtener, que yo también, por cierto, ahí sí me declaro un puista de los videojuegos, yo no entiendo a estas nuevas generaciones que con la mano en la cintura compran espadas y avanzan como si fuera la cosa más sencilla del planeta. A ver, a mí me costó trabajo y en ese sentido a lo mejor estoy reflejando mi edad, ¿no? Y ya estoy este, sonando más viejito de lo que debería, pero pues no es así de fácil, o sea, en otros tiempos eso costaba su trabajo y demás, ¿no? En fin, pero no solamente ese es el patrón oscuro relevante, también estamos hablando de cuestiones, eh, hay juegos que están diseñados para hacernos jugar más de lo que deberíamos jugar y, y hay juegos que están diseñados para quitarnos el componente, digamos, de voluntad y de agencia para poder determinar cuánto jugamos y por qué jugamos. Y cuando a eso le metes dinero, cuando a eso le metes dinámicas sexuales, puedes generar unos patrones verdaderamente peligrosos. Y ahí la solución de Eurídice, ya para cerrar, me parece bien relevante y creo que también tendríamos que empezar a hablar, porque también es relevante con respecto a lo que dice Fernando y a la naturaleza jurídica de estos productos, es ¿cómo resolvemos este tema? Yo no creo que tenga que ser a través de la prohibición. Yo creo que tiene que ser a través de entender a los videojuegos como un producto cultural en el que los derechos de autor que tienen que imperar tienden más o deberían tender más al software libre ¿no? y a la libertad del conocimiento y a la producción democrática y no solamente al consumo democrático de videojuegos, que a la prohibición en sí misma. En la medida en que haya la posibilidad de producir y consumir videojuegos que sean distintos, estaremos garantizando no solamente videojuegos de mayor calidad, sino un mayor aprovechamiento de los derechos culturales que están inmersos en la dinámica de los videojuegos.
0: Te han dado el, el punto de partida, Vanessa.
1: Sí, sí, justamente quisiera eh, profundizar en esto que, que decía Mercurio de, de videojuegos y temas de, de, de género, estereotipos de género, un poco, un poco eh, eh, platicar pues, quiénes, qué juegos juegan las mujeres, qué juegos juegan los hombres, ¿no? Eh, eh, esta distinción que en principio pues eh, eh, quizás es una, es una discusión nueva, porque antes, efectivamente, pues solo jugaban los hombres, ¿no? Eh, eh, yo, la verdad, es que crecí siempre con este estereotipo de las mujeres que juegan, ¿no? Las gamers son machorras, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que cada vez vemos más, más mujeres jugar, y así efectivamente lo, lo demuestran las, las estadísticas. Muy interesante lo que lo que está diciendo Mercurio, porque efectivamente pues todos los estereotipos de género que, que, que existen en la, vida, en la vida real, pues se replican en los videojuegos, ¿no? Eh, 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 como en cualquier, quizá, eh, eh, otra representación cultural, los personajes femeninos, repito, cada vez menos, pero suelen ser eh, hipersexualizados y los personajes masculinos hipermasculinizados, ¿no? Siempre son fuertes, héroes, valientes, rápidos, ágiles. Eh, 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 justo mi primera eh, reacción cuando, cuando empecé a pensar en esto era, pues, estos dos extremos que tenemos. Por un lado, tenemos lo que decía Mercurio, pues, como a princesas, ¿no? Como a Peach, que siempre la tiene que rescatar Mario, ¿no? Y que tiene esa voz particularmente dulce, y que sus movimientos son muy torpes, bueno, sí, porque la tienes que rescatar, pero, pero, pues, así está retratada, ¿no? O, o juegos como como grandes Auto, en donde de plano eres, eres este man que recoge prostitutas en el coche y, y, y para tener sexo con ellas, ¿no? Rara vez eh, eh, encontramos personajes femeninos poderosos en videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo que eh, eh, no sé, hace cuando yo tenía como 12, 13 años, todos habían jugado aquí o cabino of Time. Pero jugados con Shake que era este alter ego de, de, de la princesa Zelda, ¿no? Después de jugar semanas con Shake pensando que era este misterioso guerrero, ¿no? Este especie de ninja particularmente ágil, te dabas cuenta que, que bajo el disfraz estaba la princesa. Entonces para mí, ¿eh? a los 12 años, ¿no? No, no sé cómo se mía, pero, pero esto fue brutal. Eh, hay estudios que, que muestran que las mujeres de hecho prefieren jugar juegos distintos que los hombres no lo, las mujeres prefieren jugar juegos relacionados con, con aventuras gráficas en lugar de deportes eh, de juegos de deporte o, de, o de juegos de rol ¿no? eh, y, y esto creo y es, está directamente ligado con lo que todos hemos venido comentando que es una excelente forma de demostrar que los videojuegos no son eh, eh, bueno, los videojuegos son producto de la realidad y no tanto al revés, ¿no? La, la mayoría de las mujeres pues no se ven identificadas con videojuegos de fútbol, porque no lo están tampoco en el mundo real. Y, y, y pues, digo, yo como les decía, yo creo que esto está directamente relacionado con, con el estereotipo, con cómo, al menos, mi generación creció y, 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 y la siguiente seguramente igual, ¿no? Afortunadamente las siga las pero digo no. Eh, que si los videojuegos pues están diseñados para hombres. Si consideramos que el 70% de los videojugadores son hombres, ¿no? y, y, y otro dato interesante es que en las ligas profesionales solo el 10% de las de las son mujeres. Pues es que los juegos están diseñados para ellos y por ellos. La, la mayoría de las personas estudiando programación y en la industria pues, no son mujeres. Eh, y, y bueno, nada más para, para abonar a la discusión Creo que también eh, sería interesante analizar Cómo en estos juegos de rol como eh, eh, yo me acuerdo que, 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 que invertí unos, unos buenos años de mi, de mi juventud A jugar World of eh, Warcraft En donde tú te inventas tu avatar eh, Y tú decías, si es hombre, si es mujer Si eres un, una criatura, tu profesión Si eres bueno, si eres malo, ¿no? Eh, eh, quizás también es interesante eh, llevar la discusión a, a este nivel, es, es cómo influye en términos generales la corporeidad que tú eliges para tu avatar en lo que haces, en lo que dices, en cómo interactúas con la gente en el juego, eh, en las decisiones que tomas en el propio juego. ¿no? Eh, y, y eso aunado a lo que también estábamos comentando al principio de la plática. Eh, no solo llevarlo al terreno del género, sino también a, pues sí, justo eh, eh, personas con discapacidad, eh, personas con otros géneros, ¿no? Otros tipos de, eh, eh, otras eh, eh, personas eh, que, que pertenecen a grupos minoritarios que claramente no se ven representados y, y, y pues entender por qué juegan, cómo juegan y cómo, y cómo interactúan, ¿no?
0: Eh, Fernando.
1: Sí.
4: Eh... Para mí, creo que un elemento común aquí es que definitivamente es necesario, así como este pequeño espacio que estamos tomando aquí, ya como política pública, abrir los foros que cuenten eh, con varias visiones para evitar tanto idealizar, pero también satanizar a estos videojuegos. Aquí, por ejemplo, no hay, eh, eh, estoy hablando yo de, eh, por, por interpósito a persona, pero los desarrolladores, por ejemplo... Eh, no han tenido esa proyección en la discusión y son algo muy importante en, otros, en otro tipo de industrias definitivamente tendrían que ser consultados ¿no? si fuera un tema energético si fuera un tema este, de algún otro tipo de producto lo serían, también las comunidades que están siendo consumidoras de estos videojuegos y que estos espacios y estos eh, bienes culturales les sirven de algo eh, yo creo que ese es el elemento eh, eh, antes de pensar en regulaciones específicas, ese sería un primer paso, porque creo que ya quedó demostrado que hay muchas dimensiones. Hay una dimensión de propiedad intelectual, que es la que está más avanzada, la que está mejor regulada, un tema de derechos de consumidor, pero también hay, hay temas que tienen que ver con este, eh, lo decía Mercurio, el derecho al juego, esta parte lúdica, un tema de expresión y también de sociabilidad. Eh, decía Rodrigo el tema generacional. Y en esta generación eh, realmente estamos eh, a lo mejor infringiendo o, o al menos interviniendo en, esta, en este espacio de sociabilidad y eso tiene un peso concreto. Esto se ha visto clarísimo en el tema que nos tocó en, en el último año y medio con la pandemia, donde ya no solamente son los menores, sino que también se ha visto que el, las personas, por ejemplo, la media de quienes entraron a muchos de estos juegos como espacios de socialización tenían entre 40 y 50 años. Entonces, definitivamente, no se puede hacer una decisión de arriba hacia abajo y, so y sobre todo desde la, la ignorancia. Cada uno de nosotros tiene una dimensión eh, que puede aportar aquí, pero se tiene que, bueno, en mi opinión, es necesario aglutinar a estos grupos eh, y, y que podamos ir estableciendo hacia dónde se puede o se debe de intervenir en estos casos. Hay temas que a lo mejor están mejor así, sin regular. Hay temas que ni siquiera se pueden regular porque son acuerdos este, de transnacionales, o sea, en alguna de las declaraciones decían, les apagamos, en la, en la iniciativa este, del diputado este, decía, les apagamos el servidor y bueno, pues nos reímos, ¿no? Los que sabemos, eso es una ridiculez y es imposible. Eh, pero justamente, si realmente queremos entrarle al tema, lo primero es estar conscientes de esta complejidad pero también ir buscando los especialistas hay una parte que tiene que ver con ingeniería este en sistemas, todo esto yo considero que eh, cuando menos un, un espacio idóneo sería buscar una especie de foros ¿no? buscar que puedan así como ahora está de moda que vayan al, al, al congreso a dar un informe, bueno lo mismo aquí tendría que ocurrir ¿no? y así se ha hecho, no es algo que me estoy inventando yo Así se ha hecho en Japón, así se ha hecho en Estados Unidos, hay republicanos y demócratas, les hacen las preguntas que correspondan, con, eh, con, con cierta insidia, este, todo eso ocurre. Pero es parte de un proceso democrático que va más allá del tema de los videojuegos, pero que definitivamente este puede eh, potenciar esta discusión. ¿no? Oye Fernando, hay que, o sea, hay que recomendarles, hay que darse una vuelta
3: por la friki plaza, no, para
4: decirlo así muy claro, ¿no?
3: entender.
0: Por, por, lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí. Oigan, caray, qué, qué rápido se nos ha pasado el tiempo y la verdad bien interesante. Eh, ya, ya casi se nos eh, concluye la hora y, pero aprovechemos estos. Eh, eh, esta última ronda, así para una última reflexión. Eh, Mercurio. Pues nada, también
2: agradecerles mucho la, la participación a todas, a todos. Es es de hecho, pues el, el profe sabe, he estado escribiendo el tema y lo tengo un par de columnas en donde hablo del asunto, pero nunca había estado yo en una discusión como esta y la verdad es que la disfruté muchísimo, creo que es muy divertido y, y más allá de, de, de que también es muy necesario, como dice Fernando, empezar a abrir los espacios y tal. Pues me la pasé muy bien. Me encanta que este tema empiece a ser un tema importante, porque además, como bien decía el profe al principio, es un tema que a mí me apasiona. Para mí los videojuegos han sido piedra toral en mi formación, incluso como ser humano. Y eh, creo que varias de mis virtudes, y espero que pocos de mis vicios, pueden, digamos, tener cierta trazabilidad a los juegos que me gustan y a los valores que me infundieron. Entonces, es un, es un temazo para mí. Entonces, les agradezco muchísimo, espero que esto este, sea más recurrente, me pongo a sus órdenes para, si quieren repetirlo, yo feliz. Y creo que deberíamos empezar a platicar el tema justo con la relevancia que esto tiene, ¿no? Eh, y me voy nada más con esta pequeña reflexión. A mí me parece que, como todas las demás instancias en donde lo ideológico, eh, pues, forma parte... Y por lo tanto, hay ciertas dinámicas de poder, me parece que el mejor, la mejor aproximación general, más allá de los detalles y demás, es que esto tiene, tiende que ten, tiene que tener cierta tendencia a la democratización, tanto del lado del consumo como del lado de la producción. Creo que ese puede ser un principio esencial con el que se puede construir una política pública sensata. Fernando.
4: Eh, pues también agradecer, eh, normalmente estas discusiones son justamente con un control y un grupo de amigos y quejándonos de cómo somos incomprendidos, entonces ya poder elevar esto a una, en un foro tan serio jurídico como este, pues nos habla de una coyuntura importante donde ya no nada más, como decía Rodrigo, es una plática entre geeks o frikis o todo esto, sino ya está siendo un tema que trasciende y pues... Eh, mientras haya esta apertura coincido plenamente con lo que decía Mercurio, eh, yo creo que es un buen camino, porque al final esta es una excusa, ¿no? Para repensar muchos temas eh, sobre expresión, sobre narrativa, sobre el consumo y el arte eh, y bueno dentro de lo que pudiéramos criticar de a lo mejor una desafortunada frase eh, del presidente, pues a lo mejor se puede potenciar una discusión más amplia fructífera y, y si eso fuera así, pues eh, ojalá y pueda pasarla eh, y discutirla con un grupo tan interesante como el que tuvimos esta noche, así que yo agradezco al, al doctor Roldán por convocar y pues a mis a mis colegas aquí por tan interesantes reflexiones muchas gracias
0: No, muchas gracias Fernando, Vanessa
1: pues igualmente muchísimas gracias por la por la invitación, creo que podríamos quedarnos acá horas y horas eh, acepto, acepto invitaciones para, para jugar y, y transitar a la plática con control en mano a, a, a la que invitaba Fernando eh, y bueno me gustaría eh, nada más concluir señalando estos aspectos adicionales que creo a, 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 a la plática que quería también invitar al presidente con, con su comentario atacando al Nintendo ¿no? eh, yo, yo decía que utilizó al Nintendo como, como caballo de Troya para también introducir al, 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 a la discusión pública otros temas relevantes. Y, y después de pensar, yo creo que el, el común denominador de los problemas es, es eh, el tema tecnológico, ¿no? eh, lo, El único elemento nuevo que yo puedo encontrar no es tanto el contenido de los juegos, no es tanto quien, quien lo está jugando, la clasificación, sino los eh, instrumentos, los, los mecanismos a través de los cuales estamos eh, conectándonos. Eh, le hace Facebook, le hace, eh, le hace Zoom, eh, 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 todas esas eh, pues, formas modernas de relacionarnos ¿no? y de jugar. Y yo creo que una en ese sentido, yo creo que una propuesta eh, de regulación, pero verdaderamente eh, eh, ambiciosa, ¿no? porque la verdad es que la, la, la propuesta de, de, del senador Mirno no, no me pareció tanto, creo que tiene muy buenos datos, pero me parece más bien vaga, eh, esta, esta propuesta que, que, que pienso pues del fenómeno un poco más desde arriba no de, de, del bosque y no, no, y no el árbol pienso que, que se podría crear digo estoy estoy casi que, 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 que pensando en voz alta pero pero pienso que se podría generar un, una especie de órgano gubernamental que detecte los peligros eh, los riesgos todas las externalidades negativas que trae consigo no y no son los videojuegos eh, todo tipo de tecnologías apps facebook uber instagram y, y que este organismo va ingeniando medidas para disminuirlas, para que las de, los desarrollos, desarrolladores inclusive puedan interiorizar las externalidades, ¿no? Para que podamos eh, tener políticas públicas, campañas de información, de educación. Eh, eh, yo creo que, que tenemos que afrontar que la tecnología nos está rebasando por la derecha, ¿no? O sea, y cada vez más rápido. Eh, eh, y aún más, pues, a nuestra discusión pública, a nuestros procesos legislativos que son, que son acartonados, que son lentos, ¿no? Sí, sí, sí creo que hay que crear un órgano, no sí, sé, en el IFT, en, en 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 Profeco, no sé, con, con facultades expeditas, más rápidas, un, un órgano especializado que pueda tomar este tipo de decisiones que, que pues con nosotros cuando nos pongamos de acuerdo ya la tecnología seguramente será pues relativamente obsoleta, ¿No? Eh, muchas gracias de nuevo.
0: No, muchas gracias a ti. Rodrigo, te dije al final porque tú fuiste el provocador, la verdad esta yo solamente puse aquí el el lugar y y desde mi ignorancia, una serie de preguntas, pero sí me gustaría que tú cerraras, ¿no?
3: No, y muchísimas gracias, Pepe. Este, yo creo que gran gran este, conducción aquí con las preguntas y creo que los llevaste a donde tenía que ir. Eh, eh, Beber, yo a mí me gustaría concluir diciendo, reiterando, no, no hay un vínculo entre violen videojuegos violentos y violencia. Lo, lo más cercano que he visto a violencia, digamos, que se traslade al mundo real, es cuando... te pegan con una concha roja metros de la meta en Mario Kart, eso sí puede, creo que, enfurecer hasta el más este, estoico de los, de los jugadores. Pero más allá de eso, no no, no existe. Y, y me quedo con, con lo que decían al final todos mis colegas, a los cuales les agradezco de verdad, creo que fue una plática eh, muy rica, en el sentido de hay que ver todos los planos y los niveles desde, eh, digamos, la complejidad del tema. Eh, no nos podemos quedar en la superficie porque, porque los planos en los que están los videojuegos son tan, tan distintos que amerita eh, acercarnos con, con, con algo de, de, de apertura y luego de disposición a ir a, a, a los temas reales. ¿no? Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias pues, por responder a la provocación, eh, Pepe, y, y por, por organizar esto, de verdad que, que fue increíble. Y, y sin duda, eh, aquí a mis colegas este, ya intercambiaremos ahí los Gamertags para, para vernos en, en, eh, eh, con control en mano.
0: Muy bien. Este yo solo llegué a la tarilla y ya, ahí, ahí me quedé la verdad. Pues muchas gracias Fernando, Mercurio, Vanessa, Rodrigo por haber aceptado esto a quienes estuvieron con nosotros la verdad y, y espero que como yo lo hayan disfrutado. Este programa se graba, lo colocamos en YouTube, eh, así es que les estaremos informando de, de, del vínculo en el cual pueden ustedes consultar en YouTube y ya grabado, le arrobaremos al senador Armenta para que los vea. Yo creo que puede ser, le puede resultar útil y de interés. Bien, eh, pues muchas gracias. Cuídense mucho, nos estaremos viendo. Hasta luego.
3: Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, bonita noche.